0: Fala, galera, beleza? Estamos aqui em mais um podcast do Colégio João Paulo I. Hoje, aqui, Rafa, comigo e com você, o professor Bruno Capalupo, professor de História. Rafa, você que é morador de Bangu, vou te fazer uma pergunta. Você conhece
1: a história do seu bairro? Fala, galera, fala, amigos. Bruno, seja bem-vindo. Wagner, moro em Bangu. Fui criado aqui, nascido nas proximidades, mas não conheço toda a história não. Mas sei que tem muita coisa aqui pra gente falar. E é por isso que eu tô aqui no podcast. Então hoje, nosso convidado é Bruno Capalupo, graduado em História, pós-graduado em História do Brasil Contemporâneo. A gente tem muita lenha pra queimar aqui, falar de bangu sempre é muito bom, né Wagner? É isso aí. Você que está nos escutando, nos assistindo pelo canal do
0: YouTube... Que é morador de Bangu, tenho certeza que vai descobrir coisas que você nem imaginava sobre a sua região. E você que não é morador de Bangu, depois do podcast de hoje, vai querer vir conhecer Bangu. <risos> não é não? Então, para falar um pouquinho sobre isso, Bruno, obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. A gente sabe o quanto você é ocupado e procurado aí, né? Pela sua habilidade na área de história. E fala um pouquinho para a gente aí da sua expectativa, o que, que você vai falar sobre Bangu.
2: Salve, galera. Primeiramente, é, agradecer vocês aí pelo convite. É, não sou tão ocupado assim, mas nós sabemos como é, que é a nossa vida de professor, bem corrido. É, consegui um tempinho aqui para nós estarmos gravando e espero que seja um papo muito agradável sobre a história de Bangu bater um papo com vocês que são pessoas extraordinárias, conhecedores, professores, e eu creio que nós vamos sair daqui hoje bem satisfeitos, tomara que possamos sair bem satisfeitos com o que nós vamos trocar de
1: ideia aqui sobre o nosso bairro de Bangu. Muito legal, Bruno. É, Wagner, e para nossos ouvintes, espectadores, vamos familiarizar um pouco aqui para quem acompanhou a Olimpíada. O Bruno é o um cara que era o Mick Jagger, né? <risos> Então, sentindo, ele tá nervoso aí. Claro. É, <risos> eu sei. E, esse é o cara que tava num lado da quadra, aquele lado ali nunca ganhava. No, ele foi expulso da bandeira dele, ele foi atrapalhar outra bandeira. E aí esse, para quem, quem lembra, quem viu, o cara que tá aqui com a gente hoje é esse. É, isso é o aí. Mick Jagger. Já chegou até
0: um comentário aí que pro Bangu voltar a ser vitorioso no futebol, vamos expulsar ele do bairro.
1: Pois é, rapaz. Ele, ele Fica aqui a promessa de que ele só vai falar sobre o bairro, ele não vai ser torcedor, nem vai botar o, 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 seu, o, seu, o seu corpo no banco de reservas, não. Então, vamos em frente, Wagner. Bruno, Bangu é, tem uma história muito bonita, uma história muito importante né, na sociedade atual. E todo bairro tem sua história, né? mas a história de Bangu tem muitas etapas certo? Temos a etapa a partir da fábrica Bangu, mas eu queria que você fala, fizesse uma abordagem um pouquinho anterior a essa, a essa etapa, que é a etapa, a gente tem é, em alguns lugares de Bangu, coisas históricas. Então, faz uma abordagem em breve, porque depois a gente chega até a fábrica. Né?
2: <risos> claro, claro. Só antes, que eu gostaria de me defender dessas acusações aí do Mick Jagger, só afirmando que quem, afir... quem colocou isso na live foi minha namorada, Traíra. É, colocou ela na escreveu essa mensagenzinha, e eu estava treinando a equipe de handebol que eu nunca joguei na vida, então acho que vocês precisam entender isso daí, que eu não gost... não sabia muito como orientar essas equipes, mas foi divertido, importante a participação, importante nós estarmos ali sempre confraternizando durante as Olimpíadas. E sobre essa questão que você apontou, Rafael, sobre a história do... de Bangu antes da fábrica, é... durante anos nós tivemos aqui em Bangu uma grande fazenda, é. A partir de 1673, através do Manuel Barcelos Domingos, nós começamos a ter uma ideia de uma fazenda aqui em Bangu. Precisamos entender que toda essa região, ela pertencia à freguesia de Campo Grande. O que era a freguesia de Campo Grande? Ela ia de Santa Cruz a Relengo. Toda essa região era uma região sobre a freguesia de Campo Grande. Dentro dessa região tinham essas terras de Bangu. Essas terras de Bangu, provavelmente, primeiramente ocupadas por Manuel Barcelos Domingues, quando ele cria a, a capela ou a igreja de Nossa Senhora do Desterro, provavelmente, segundo algumas pesquisas, onde hoje é a Rua Bangu, antigamente Rua da Fazenda. Então, a história de Bangu se inicia muito pautada em cima da história da Fazenda Bangu. E aí, curioso, que durante muito tempo nós não sabíamos onde se colocava essa igreja, essa, essa a sede da Fazenda. E aí, durante essas novas pesquisas... É, foi, foi descoberto que, possivelmente, a sede dessa fazenda Bangua, ela está ali no Rio da Prata, entre a Rua Rangel Pestana e a Rua Fonseca, numa elevaçãozinha que vai existir na Rua aí. Possivelmente, a sede dessa fazenda Bangu ficava ali, nessa região, numa elevação. É, e aí é muito importante a gente analisar aqui: a história de Bangu começa praticamente dentro dessa fazenda.
1: E... Nessa... É importante a gente também ressaltar, e para quem está nos ouvindo e quem vai nos ver posteriormente, é, essa topografia de Bangu, ela é muito sugestiva, né? Ao passo que a gente vai falando o nome das ruas, é, aonde era o que, a galera já vai se, se situar né, na região e vai entender um pouco melhor. Pô, por isso que ali é, é aquela coisa, ali vai, vai ser mais ou menos por essa, por essa lógica, ô Wagner. É assim,
0: é, até pelos estudos, Hoje tem uma avenida muito conhecida aqui em Bangu, né, Bruno? Que é a Avenida Cônego de Vasconcelos, que na realidade em 1907 era onde ficava ali o terreno pertencente à fábrica Bangu, né? E ali naquele local foi construída uma nova capela, que você até citou no início. Fala é, um pouquinho a, sobre isso. A
2: capela de Nossa Senhora do Desterro, ela foi construída possivelmente na rua Bangu, onde hoje é a rua Bangu. Essa cabela ela foi transferida para a matriz de Campo Grande, que é a igreja de Nossa Senhora do Desterro, se não me engano, na Rua Amaral Costa, em Campo Grande. Posse, posteriormente, a fábrica Bangu, a Companhia de Progresso Industrial do Brasil, ela compra as terras da antiga fazenda. E um do, desses trechos que a fábrica compra é onde hoje está sendo localizada a igreja de São Sebastião e Santa Cecília, ali no Largo de Bangu. E, como essa a capela ela foi transferida para Campo Grande, existe a necessidade de ter uma igreja em Bangu que possa é, é, acomodar todas essas pessoas que estão ali morando, que estão começando a vir morar devido à fábrica. E aí por isso que a fábrica constrói a, a igreja que hoje nós temos, no Largo de Bangu, a igreja de São Sebastião e Santa Cecília. Primeiramente, ela é construída de um formato menor, e depois, ao longo dos anos, ela vai se expandindo até o formato que nós temos hoje. Mas aquelas terras eram da fazenda também, e que a fábrica comprou, quando comprou o terreno para a construção da fábrica, onde hoje é o shopping, e, posteriormente, depois, ela cria essa própria igreja católica ali, porque a igreja católica era a principal religião do, da época, era a que comandava praticamente todo o Brasil.
1: Né? É, exatamente. Então, a... quando, quando você fala de Bangu, é inevitável não raciocinar, não não ligar a imagem da igreja. né? Hoje a gente fala muito, é, se você fizer um desenho de igreja, por exemplo, até conversava com o Bruno antes, você faz um desenho de igreja, você já se localiza como aquele, aquele, aquele local ali sendo Bangu. Sim. E aí ele está falando de um local onde tinha o um histórico também, chafariz à frente da, da igreja, Sim. né? mas isso bem... Posteriormente, e, né? É, na realidade, pior. até esse chafariz, se eu não me engano, tem uns dois anos que tiraram
0: ele. Ele foi, foi retirado. Foi, ele já foi retirado, foi recolocado isso, várias três vezes. vezes é. Exatamente.
1: Isso. E aí fica sempre uma briga. Tira o chafariz, é. brigam porque tiram. É. É, chafariz, é. Porque coloca o chafariz, brigam Para quem não é
0: da área nunca foi, o chafariz, ele ficava né, em, frente em frente à Igreja Santa Cecília. Exatamente, Assessível. em
1: frente. Isso é. aí. É, a transformação do bairro é, em bairro modelo é, veio através da chegada da fábrica, né, Bruno? E aí, é, é, nós chamamos de a Fábrica Bangu. Mas tem todo um porquê da fábrica ter vindo para cá. Explica um pouquinho essa transformação, de ter virado modelo. Porque vide o bairro de Bangu, nessa época, foi um dos planejamentos mais é, é, bem elaborados planejamentos urbanos mais bem elaborados da época, que está até hoje. Até
0: porque, junto com a Fábrica Bangu, Veio seus benefícios, né? A linha férrea e outras coisas que você pode estar falando Tá falando sobre a fábrica Bangu, aí você vai falar melhor Eu lembro que eu era moleque E quando eu passava, minha mãe, a gente morava ali em Padre Miguel Onde tem um valão ali que corta a rua Esse valão corta a cor do bairro sim, de Bangu o Barão de Capaz Do lado da fábrica é, E aí, às vezes, fábrica. a gente passava ali, eu era criança, aquela cor ficava mudando Era sim, vermelho, era azul, sim. porque era a cor que estava sendo fabricado o tecido, Perfeito. né? Então, fala um pouquinho sobre essa questão aí, Bruno. Legal.
2: Só para pontuar uma coisa rapidamente, gente, que é, essa região de Bangu já era uma região importante antes mesmo da fábrica. Nós costumamos falar que Bangu cresce com a fábrica, de fato é isso, mas já era uma região importante. Aumenta-se é... a proporção, na verdade, de Bangu, né? Oi? Na verdade, com a fábrica, se aumentou a proporção, Sim, né? é isso. Porque, por exemplo, é, nós tivemos dentro da fábrica Bangu, na sede da fábrica, visitas, por exemplo, de Dom João VI, Dom Pedro II, relatos quanto a isso. Na, é, nos caminhos que eles faziam para a Fazenda Santa Cruz, eles eram sete horas de viagem de São Cristóvão para Santa Cruz, então eles descansavam, às vezes, na fazenda. Existem relatos de, do, do imperador que, que descansam ali. Tem até um relato que é bem interessante, triste, mas é interessante, que Dom Pedro II, um dos filhos de Dom Pedro II morre na Fazenda Santa Cruz. Com um ano, pega uma febre e morre. E aí o Dom Pedro II pede para todos retornarem para Santa Cruz. Isso numa carta. Pede para todos retornarem para Santa Cruz, e nessa carta eles pedem, ele, ele pede para as princesas descansarem na Fazenda Bangu. Então nós, isso em 1850. Então nós percebemos que a fazenda já era uma questão importante ali. Era uma ideia de confiança, que depois da morte do filho dele, ele pede para as princesas descansarem na fazenda. E sempre tem relatos de uma ótima cozinha, uma ótima é, comidas dentro da fazenda, festividades ali. Então, a Fazenda Bangu, ali nessa região aqui da Zona Oeste e do Rio de Janeiro, já era uma fazenda muito importante antes da chegada da fábrica. E, depois da chegada da fábrica, isso vai se, intensi se intensificando devido a isso que você falou, principalmente por causa dessa questão do planejamento urbano que foi feito, porque, na verdade, o bairro ele cresce em torno da fábrica. É a fábrica que vai disponibilizar o crescimento do bairro. Bangu precisa da fábrica, porque a fábrica vai disponibilizar energia elétrica, água, serviços médicos, as ruas vão ser construídas pela fábrica. Você até tinha colocado uma questão importante sobre o nome das ruas. Nós temos até hoje ali Rua dos Tecelões, Rua dos Estampadores, Rua dos Tintureiros, são essas ruas onde moravam as pessoas que trabalhavam na fábrica. Então quem
0: é, trabalhava
1: tá... com as funções deles, quem trabalhava com a
2: tintura e morava na rua dos tintureiros. Ainda
1: existem até
0: hoje, existe né? Algumas pessoal casas. O pessoal que não conhece quiser ir lá visitar, assim é visita, você não vai poder entrar porque tem gente morando, Sim. né? Mas elas não puderam ser feito obra, nem nada disso, né? É. Assim
1: como o shopping.
0: Isso. Né? Algumas casas, não. Mas o, a, o shopping,
2: sim, é tombado pelo patrimônio histórico, artístico nacional e fã. Então, ele não pode ser modificada a sua estrutura. Tanto é que na parte de dentro você tem algumas modificações, mas na parte externa não pode. Caiu um tijolinho daquele tem que botar o mesmo. Então, ela é tombada pelo patrimônio, ela não pode ser modificada. Aí, essas casas deveriam ser, mas não são. Essas casas mais antigas. E aí entra uma questão, assim, cultural nossa, que é não valorizarmos a nossa história. Acho que nós deveríamos valorizar um pouco mais essas casas, ir lá ver essas casas antigas e preservar.
0: Não deixar essas casas sendo destruídas. A mesma coisa acontece com a fazenda, né? Você hoje passa em frente, você vê que está é meio aqui... Largado ali, né?
2: Não, a, a, fazenda, a casa da fazenda, ela vai ser demolida em torno de 1914. Mas aquela área que quando pega ali, ali é a é
1: fazenda, ali, ou não? Ali, 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 Fazenda Viegas, você está falando. Isso, ah, isso. tá, não, isso
2: era uma outra fazenda. Essa era uma outra e fazenda. E também tem que, que ali Dom Pedro tem uma foi parte lá, histórica
1: também. Sim, Dom Pedro passava ali, descansava ali também algumas vezes. Ali tem uma parte histórica também que fala. Tem uma passagem sobre os escravos Isso, ali naquela ali, região. Né? Essa
2: região era uma região que tinha muitos escravos porque se trabalhava com cana-de-açúcar. A fazenda Bangu tinha diversos produtos, produziam diversos produtos, mas o principal era cana-de-açúcar. E você precisa de mão de obra escrava. E até uma das origens do, do possível nome Bangu. É sobre essa questão escrava, que eu acho que nós vamos bater nisso ainda mais para frente. Mas é, tinham muitos escravos aqui nessa região. Aí, aí possivelmente, nós vamos trabalhar essa questão do, da inserção do negro no
1: futebol. É porque essa isso. região era uma região que trabalhava muito sobre isso. É, a gente vai dar, vai dar sequência, mas eu também queria... Eu estou curioso por saber, de fato, o nome Bangu. Eu moro aqui, sei que é Bangu, mas não sei por quê. Vide que Realengo também tem uma história. Tem né? as Realengas. O, o Real, Engenho, Real Engenho, né? Real Engenho. E aí foi-se foi o tempo passando, batizado hoje Realengo. Então, acredito que todo bairro tem a sua história. Existe isso com Bangu? Sim, é, bangu, na verdade nós temos, não
2: temos uma afirmação como é que pode ser o nome bangu, mas nós temos três ideias. A primeira é, derivado, é, de, de, é uma derivação fonética da palavra banguê. Banguê era um instrumento de carregar cana. Possivelmente vai aparecer a foto para quem estiver é, assistindo. É, é um instrumento que os escravos carregavam para tirar o bagaço da cana. Então a palavra banguê depois acaba se tornando bangu, então pode ser uma das origens. A outra, uma outra origem, é, existiam muitos escravos aqui que vinham de uma cidade de Angola chamada é, Benguela, e essa tradução Benguela veio para Banguela, porque alguns é, registros aparece assim, escravo, é, fulana de tal, Banguela, mas na verdade é de Benguela, então pode ter sido uma, um, um erro e que se tornou Bangu. E tem uma terceira que a galera acha, os historiadores, que, que é a, a mais aceita, é que vem de uma, expressão, de uma expressão fonética indígena, o tangu, que é paredão negro, paredão escuro, referência ao maciço da Pedra Branca, que fazia uma, uma sombra no bairro de Bangu. E aí essa é mais aceita porque diversos bairros no entorno também têm nomes de expressões indígenas, jacarepaguai, itaguaí, Piraquara, taquara... É, e diversos outros, e consequentemente a galera, alguns
1: historiadores acham
2: que a expressão bangu também vem dessa questão do paredão negro.
1: E justamente por, por ser bairros arredores, né?
2: São bairros próximos, então você tem essa ligação que possivelmente possa existir. Mas aí fica com vocês qual é que vocês acham que é a mais adequada. A segunda
1: história eu já, já tinha ouvido também. A primeira desconhece. Mas você.
0: Qual que você acha
2: eu mais acredito adequado? que a, a a mais correta seria do o tangu da expressão fonética indígena que é uma é, p, pela localidade pela região pelos bairros no entorno é bem provável que tenha vindo dessa dessa expressão fonética indígena
0: o tangu rafa chegou numa parte importante que olha só eu vou ser bem honesto Gosto muito do futebol, apesar de não ser um grande craque. Até porque se eu fosse craque, não estava aqui, estava jogando nos melhores times da Europa. Não é mas não fico muito atrás. E aí, pessoal, é, eu fiquei sabendo, conversando com o Bruno, algumas coisas muito importantes que o bairro Bangu fez para o futebol. E quebrou até um pouco do paradigma do que falam aí sobre aquele inglês, sobre aquela questão toda. E no shopping Bangu, tem uma estátua de uma pessoa, né? Que é um escocês. Fala um pouquinho sobre o futebol, a primeira partida realizada aqui em Bangu
1: e qual a importância desse escocês. O que aconteceu de antemão? Eu já quero avisar que eu confio integralmente nessa história porque eu joguei no Bangu. E o bangu, eu representei o bangu com as cores do bangu, então eu tô fechado com o bangu, essa história é real. Então fala para gente, Bruno.
2: Me deixa numa situação constrangedora por ser banguense e adorar essa história, mas vamos com calma. É, Thomas Dona Hall chega é, para trabalhar na fazenda bangu, vindo da Inglaterra, lembrando vocês que a, faz, que a fábrica ela foi construída. É, é, foi, começou a inauguração em 1893, uma fábrica com modelo inglês de trabalho, quando, ela chega, quando o Thomas Hall chega aqui, aí na Inglaterra o futebol já está bem desenvolvido, já está começando a se desenvolver. E quando ele chega aqui, ele começa a perceber que está faltando isso na vida dele. Ele precisa do futebol, ele precisa disso. A mulher dele chega tempos depois, traz uma bola e ele começa a fazer a primeira partida de futebol aqui já em 1894. Qual é a grande discussão que se tem? Não tem nada comprovando como uma partida oficial que Thomas Donahal foi o primeiro a jogar futebol aqui no Brasil. Por quê? Segundo relatos, a partida acontece de seis pessoas. Seis jogadores de um lado e seis jogadores do outro. Eles colocam feito madeiras, como se fossem traves, e eles jogam no jardim da fábrica, sem preocupação com o uniforme, com regras, com juiz. Eles batem a famosa pelada que nós fazemos hoje. Então, oficialmente, Thomas Donahal não foi o primeiro, porque não podemos é, comprovar isso. A primeira partida oficial no Brasil vai acontecer para Charles Mills em São Paulo, em 1895, se eu não me engano. E aí, é, essa é uma grande discussão. Né? Os, os torcedores do Bangu compram essa ideia que nós fomos o primeiro. Eu gosto muito dessa história, mas oficialmente... para mim,
1: é essa história. <risos> pra mim, até o primeiro, primeiro jogo de futebol foi lá suar na... e chutar a <risos> bola foi aqui. Foi aqui. E Bangu tem uma história muito linda com o futebol, né? E aí, Bruno, é... falando dos escocês Thomas... Thomas... Thomas Donahal, é o Seu Danal, mais conhecido como Seu, Seu é... estar Desculpa,
2: Raul. Temos Ra... uma estátua. Isso, a estátua dele está um hoje em frente à Calunga. É, é uma estátua, quando você entra pelo shopping Bangu, vindo ali pelo calçadão, pelo centro... Na lateral do shopping. Na lateral do shopping, quando você entra pelo lateral do shopping, do lado esquerdo vai ter a estátua do Thomas Donahal lá, que é o percursor do futebol aqui em Bangu, ou no Brasil. Aí fica da forma que nós... No, pelo menos
1: no Brasil. É, gente, Bangu, Charles Miller chegou depois. Vamos trazer essa moral pra gente. Vamos, né? é Bangu, é, é Bangu, pô. É, Agora, Bruno, é, abordando um pouquinho do que a gente já estava falando sobre patrimônio histórico, é, as estruturas do shopping, que hoje é, está no lugar da, da, da fábrica, no mesmo, reside no mesmo local, as estruturas tiveram que deixar, de, é, tiveram é, que ser mantidas, Sim. né? Assim como a, como a, as estruturas tiveram também as palmeiras imperiais, Wagner. As palmeiras imperiais estão ali antes até do que a, a fábrica, né? Então é, é, queria que você fizesse um, uma um, uma fala sobre por que do patrimônio histórico ele não poder ser transferido, não poder ser mexido.
2: Sim, é, eu acho essa uma, uma uma pergunta muito importante, Rafael. Porque, é,
1: no Brasil,
2: nós temos uma, uma ideia de não preservar a nossa história. E eu acho isso muito preocupante. Eu acho que nós temos como grande exemplo o cais do Valongo, que durante anos foi... o, o Durante anos, não. É, é o porto onde desembarcou o maior número de escravos da história da humanidade, no centro do Rio de Janeiro, e que durante anos ficou coberto por uma rua. Né? O Rio de Janeiro cobriu aquele cais histórico com uma rua. E quando foram reconstruir aquela região para as Olimpíadas, para revitalizar, eles encontraram o porto de novo e aí agora ele está lá em exposição. E é tombado pelo patrimônio, está pelo, pelo, tudo lá bonitinho agora. Mas assim, durante anos,
1: aquilo era uma rua por cima. Deixaram se esquecer, né? De, de, esse, talvez talvez é, é, pensado,
2: né? Esse que é o grande problema. Durante anos, aí a gente vai debater uma questão racial, provavelmente mais para frente, Durante anos, nós não debatíamos, essa, principalmente, essa questão racial. E aí tu pontuou num ponto importante. Parece que é de propósito. Vamos esquecer esse lado aqui, que foi muito errado lado, na lado. nossa história. Vamos tentar... Não, é que muita gente tem essa ideia até hoje. Não vamos comentar sobre isso porque foi ruim. Não, nós temos que comentar sobre isso. Nós temos que aprender para isso não voltar. Você vai lá, na, um exemplo muito louco, você vai lá na Alemanha, os, os, os alunos estudam nazismo em praticamente todas as séries para eles entenderem para aquilo, aquilo não se repetir.
1: Até porque a gente aprende muito com erro, né? É, 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 uma, é um dos objetivos da história, aprender com erros e acertos. A gente não precisa ir longe também, a própria fábrica, a própria fazenda que o Wagner está citando, Fazenda do Viegas, é, é, é esquecido. Depredada. É esquecido. Hoje Depredada. Não nada lá. Você, poderia fazer,
2: você poderia usar as escolas como visitação ali, fazer um trabalho de campo, um baita de um aprendizado para os alunos. Isso não pode, porque praticamente está dominado ali por por milícias, por marginais que vivem naquela região. Então, assim, nós precisamos... O, o Brasil e o Rio de Janeiro, nós não acostumamos a valorizar na nossa história. Nós tentamos apagar ela. Foi o que aconteceu com, com o caso do Valong e outras situações dentro da cidade. E é o que nós lutamos para que não aconteça com a fábrica, é, com a, o que era a fábrica e que hoje é o shopping. Por isso, da importância... De, porque quando a pessoa passa, vê o shopping, vê aquela estrutura ela já automaticamente já percebe que tem algo de diferente ali, não é um shopping normal. Se você traz uma pessoa de fora para conhecer Bangu, ela cara um shopping diferente. Então, isso é uma questão importante, para você explicar para ela que ela era uma fábrica, que essa fábrica que mudou o bairro na região. Então, acho que são questões importantes para esse trabalho, é por isso que tem que permanecer. Nós temos que lutar para patrimônios permanecerem intactos, porque a história é, ela é contada a partir daí. Acho que um grande exemplo de como nós não cuidamos do nosso patrimônio foi o um incêndio no Museu Nacional, há três, dois anos atrás,
1: que destruiu aquilo tudo. E ficou por isso mesmo, né? O é, é, Wagner, é, a gente está falando de Bangu, está me, tá me vindo a infância aqui, cara, a memória. Você só nostalgia, né? <risos> e aí, assim, eu, eu, como cria de Bangu, aparecia, eu ia com meu, meu pai e minha mãe lá na padaria Mercúrio. Padaria Mercúrio era na Cônigo de Vasconcelos, onde hoje é uma loja de roupa, bem à frente da escada rolante, bem à frente da escada rolante, na esquina mesmo, hum, na é a, a rua da estação. E existe aí uma galera de 20 e poucos anos que nasceu no calçadão, entre aspas, né? Sim. Nasceu com o calçadão já, já feito ali, mas o calçadão já foi rua, já foi rua. O calçadão já foi uma semi-rua, um semi-calçadão, porque passava uma ruazinha entre ela e e ali tinha feira. Lá perto do supermercado lá em cima. Então assim, muita muita nostalgia, mas existe ainda uma, uma história anterior. A estação de Bangu, Bruno, a estação de Bangu ela veio para comportar o que? A, a fábrica Bangu, né?
2: Sim, aí novamente aquela questão de como a fábrica muda o bairro. Você tem a compra da, da fábrica em 89, em 1990 para 91, você já tem a construção da estação ferroviária ali de e Bangu. E parece que
0: era a última estação, né? O trem vinha e, e fazia, a volta, fazia a volta. Exatamente, fazia a volta,
2: depois que ela se porque, alonga. como
0: ele era Maria Fumaça, ele não tinha como voltar, não era isso? isso Aí ele tinha que fazer a volta, Ele né? fazia
2: a volta para retornar, como, muito parecido em Deodoro, hoje a gente também tem sim, um, sim. Né? Um, uma questão de você poder fazer o retorno. Era a última estação, depois ela progride, mais até Santa Cruz. É, e é importante porque a estação Ela está ela ali exatamente Para trazer os trabalhadores Levar os trabalhadores para suas casas levar, Bem que a maioria dos trabalhadores Moravam no entorno da fábrica Mas também para escoar essa produção Que era, uma, era uma, uma fábrica de tecido Então você precisava escoar essa produção Então a fábrica é, ela, ela muda toda a região Inclusive com a estação você, tinha, você contou uma parada bem legal Sobre a questão da água mudar é. ali na Na rua, era como se fosse um ponto turístico no final de tarde a, 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 o povo do outro lado de Bangua que morava perto eles ficavam pô, eu já ouvi cá, relatos ficava apostando qual era a cor que iria aparecer era,
1: era o pôr do sol de Bangua é. era
2: tipo cor.
0: assim é, e, era legal que o pessoal falar e hoje está fabricando a roupa de tal cor Isso, tecido daí, de tal cor
1: é. era muito legal muito interessante e assim é, também meu pai Morador de Bangu, só que o meu pai já morava do outro lado da linha férrea. Sim. E ele, ele dizia que não havia separação. Era a linha férrea, posteriormente houve uma cerca, mas que era ultrapassada e se via os jogos acontecer ali, né? E, e, e vou falar uma coisa que, assim, não está até no, no nosso
0: roteiro aqui, mas eu conversando com o Bruno, antes, né, eu descobri, né, nem entrou nesse roteiro aí, mas eu gostaria que ele falasse. Né, porque o Bangu, de uns tempos para cá, ele ficou muito conhecido pelo quê? Foi deixado todo esse contexto histórico de lado, foi deixado o Bangu Atlético Clube de lado, de futebol, e foi lembrado, o Ibangu só é lembrado pelo presídio. Né? Com, anos depois de toda essa construção, veio o presídio. Só que o Bruno falou algo que é muito legal, o presídio não é Bangu. Não é Bangu, é Então isso fala aí. um pouquinho sobre
1: isso aí, Bruno. Porque as
0: pessoas que acham que Bangu é o presídio e só tem presídio. Não bangu vamos... não tem nem
1: presídio, gente. Não, não, vamos, não vamos levar o peso para quem mora no bairro, né? Só vamos é. tirar de Bangu. É. Explica, por favor.
2: é porque, na verdade, o complexo penitenciário ele surge em Bangu. Mas desde 2004 ele não pertence mais a Bangu, ele pertence a Gericinó. É o complexo penitenciário de Gericinó. E quando, nós, quando você fala que mora em Bangu, para quem não conhece, é muito engraçado. Porque eu moro em Bangu, você mora perto do presídio, com Bangu, só você referência, só o presídio. Só ao presídio. Né? E Bangu é bem grande, sendo que hoje Bangu, mas não, o presídio não pertence mais a Bangu, pertence a Jericinó. Não é jogar o presídio para Jericinó, mas tirar um pouco desse peso realmente de Bangu. É um complexo importante. É, mas que desde 2004 ele não pertence mais a, ao bairro de Bangu, é o bairro desde Ericinó. Então, Inclusive o aterro sanitário também, é aterro sanitário desde Era A galera chamava ele de lixão, de, de, lixão de, Bangu, de Bangu, agora é aterro verdade. sanitário desde Ericinó. Então, Jericinó. pessoal,
0: deixa eu só salientar. Bangu não tem presídio e nem lixão, <risos> ok? Hoje em dia situamos Bangu pelo Shopping Bangu. Exatamente. Bom, pelo clube. <risos> Pelo clube, hein? É, e às vezes é, o pessoal ainda se confunde porque é um bairro próximo do outro por causa das sim, escolas de samba sim. também,
1: né?
2: Sim. E, eu, eu, você tinha um sobre a questão
0: do, do que
2: tinha ali na, é, no Calçadão. Sim. É, eu, é, a, o que tinha no Calçadão antigamente era um dos estádios do, onde o Bangu jogava. Era o estádio da Rua Ferrer. Os primeiro, o primeiro estádio do Bangu, o primeiro estádio, primeiro campo, na verdade... Foi nos jardins das, da fábrica. Os primeiros jogos aconteciam dentro da fábrica. E como hoje você estiver ali na fábrica e estiver no estacionamento do Xobangu, lembra que ali era um jardim onde ocorriam os primeiros jogos do time do Bangu. As primeiras peladas ocorreram ali. Possivelmente o Thomas Raul jogou a primeira pelada onde você está estacionando seu carro. Ele fez um gol ali. Então é importante para a gente salientar essa história.
1: Existe, é, existe um relato, você pode afirmar ou, ou, ou não, é, de que o, o clube, o Bangu Atlético Clube, ele surgiu, assinaram-se os papéis de nascimento do clube, aonde foi uma loja de vendas, ali na esquina da, da Cônigo de Vasconcelos. É, vamos lá, vamos situar essa galera. Estátua de Thomas Danahal. saindo do shopping, pela passagem de pedestre, Sim. existe uma rua, Rua Fonseca, que Sim. é a Rua do Camelô. Que Sim. é o cabelódromo ali. Onde estão tá as casas, não é isso? Exato. Onde tem algumas casas. Na próxima, que é a Cônigo e Vasconcelos, naquela direção ali, que a gente está andando pela Clemente Ferreira, professor Clemente Ferreira. Isso. Ali, ao seu lado direito, aquela esquina direita ali, foi uma loja de, 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 de vendas de, de utensílios domésticos, muitos anos. Hoje é uma outra loja. Isso. E ali nasceu o Bangu Atlético Clube assinaram esses papéis ali do nascimento do surgimento do clube.
0: E aí, 1904. Bruno, então fala pra gente um pouquinho dessa relação da fábrica com a criação dos clubes, Cassino Bangu e Bangu Atlético Clube. E aí a sessão nostalgia, Rafa? Continua. Vai fazer você lembrar que nessa época, não, não nessa época, mas o clube Cassino Bangu e o Bangu Atlético Clube eles tinham eventos ali que um era o Cassino tinha um baile funk é, domingo à noite domingo, e o Botafogo Atlético rapaz. tinha know-how. É. e para as crianças, né, para os adolescentes A era baby. baby, né. E aí é, tudo isso surgiu esses eventos logo muito tempo depois, Sim. mas dessa relação da fábrica para a criação desses dois clubes. Fala um pouquinho desse relacionamento. Pois,
1: vocês vão me fazer chorar aqui, cara. Eu joguei <risos> no cassino também. Pelo amor de Deus.
2: Uh, eu acho muito interessante essa questão da relação da fábrica com o bairro, porque assim, é, existem opiniões diver, divergentes, né? Porque muita gente fala que a fábrica, a, a fábrica foi muito importante para o bairro e outros historiadores afirmam também que a fábrica é como se tivesse o controle sobre os seus trabalhadores. E uma coisa muito interessante da fábrica é que ela disponibilizava tudo isso. Ela disponibilizava, por exemplo, o futebol, pro, pro, o, o lazer. O, o, lazer. O, o Cassino Branco surge em 1892 como um, uma companhia de, de música onde vão ocorrer as festividades. Então, repare que como a fábrica ela consegue, ao mesmo tempo, dar o trabalho, dar a moradia, dar o lazer e a diversão para o cara. Era uma questão de é, colocar o trabalhador... É, com uma questão contínua ali, não era um trabalho temporário, ele estava a fábrica estava fornecendo trabalho para aquele trabalhador, para o operário, por uma questão longa, queria que ele ficasse ali por um bom tempo. e aí, eu, eu, e por posso... sua vez o operário não queria sair. opa, e aí esse é o ponto que eu ia falar. Ah. se vocês pontuar, se vocês já conversaram com alguém que já trabalhou na fábrica é, grande parte dessas pessoas que trabalharam amavam trabalhar na fábrica Bangu. Exatamente. São poucos os relatos de pessoas que não gostavam. Exatamente devido a essa ideia de como e a fábrica né? trazia o trabalhador para dentro dela. Era uma questão de orgulho estar trabalhando na fábrica. É uma questão importante. E aí aí uma questão histórica, né? não, tem, não temos como. A fábrica ela começa a surgir, ela é comprada em 89 o terreno, em 93 ela começa a, 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 ser, a produzir, e aí são, praticamente, cinco anos depois da abolição da escravidão. E quem trabalhava era negro escravo. Então, a fábrica ela precisa mudar essa concepção de trabalho, porque as pessoas não querem trabalhar, porque trabalhar era coisa de escravo. E aí você tem... Devido a isso, nós podemos acreditar que a fábrica disponibiliza tudo isso para as pessoas, para o trabalhador, exatamente para mudar essa concepção de trabalho, para mostrar que o trabalho é algo positivo, não é algo penoso, não é algo ruim, não é algo que, que ela não deva fazer que o trabalhador precisa trabalhar, é importante para o progresso. Então, assim, a fábrica Bangu, ela foi muito importante para mudar essa concepção de trabalho também da sociedade brasileira, que trabalhar era coisa de escravo. Então, por isso que ela acaba fornecendo isso tudo. Então, assim, mais uma ideia de como a fábrica, como o Bangu, se torna uma coisa importante dentro do Rio de Janeiro e dentro do Brasil.
1: Na verdade, a fábrica se antecipa a esse, a esse ato, porque isso, se a gente parar para analisar, isso seria um ato automático, né? Você perceber que trabalhar não era coisa de escravo, porque a população ela ia se, um, se, se progredir, ela ia aumentar. Não ia dar conta somente de escravos trabalharem. Enfim, é, essa percepção da fábrica de mostrar que o trabalho era fundamental e não não para escravo foi uma antecipação, né?
2: Sim, você na verdade assim precisa ter trabalhador em vez de escravo devido ao a, a um mundo que foi se colocando ali de compra de mercadorias. Então ter escravo já não era mais é, a luta, a questão de, da galera que lutava contra alguns, algumas pessoas que lutavam para as que elas não acabar não era em benefício dos negros, era em benefício de uma questão econômica, porque o escravo não compra, o trabalhador Exatamente. assalariado compra. Exatamente. Então não é a proteção ao negro, que o negro não tem que ser escravo. Não, é porque o negro agora com o salário ele vai comprar, e aí você mexe toda na economia, você faz o ciclo girar, e a fábrica vai incentivar isso. Você vai colocar um trabalho tinham, um trabalho, por exemplo... E, e olha como é que, que é louco, na minha concepção. Os caras amavam trabalhar na fábrica e eles tinham 30 minutos de almoço e 30 minutos de janta. É muito pouco, se a gente for para comparar com hoje. Mas naquela época já era algo muito diferente do que os escravos tinham. Porque ou, eles não tinham nada, né? Ou, naquela época. Então, existiam diversas greves na fábrica Bangu. Um ano depois da instalação da fábrica, já teve greve em 1994. Então, assim, existem pessoas ali dentro que não estão contentes com algumas situações de trabalho, mas, mesmo assim, eles gostavam de trabalhar. Para você ver como é que a fábrica conseguiu é, trazer isso, os trabalhadores para dentro dela. Isso é muito importante. Quando você trabalha numa empresa como nós trabalhamos e gostamos de trabalhar aqui, as coisas funcionam. As coisas funcionam de uma forma diferente. Eu acho que essa fábrica foi muito competente em fazer isso. Né? Não, e
0: assim, e você vê é, o quão importante foi esse tratamento dela com os seus operários, que, cara, é, é, você conta no dedo a empresa hoje que funcionários, séculos depois, falam bem dela. Sim. Famílias que, que tiveram pessoas no, lá falam bem dela. Os centenário famílias da que ainda fábrica, tomana. receberam um livrinho...
2: Todo com, com capa enveludado, com tecido da fábrica. Cara, todo mundo que, que, que trabalhou ganhou um livrinho daquele. Tipo, uma parada fora de série. Muitas
1: famílias ainda residem nas casas da época da fábrica. Sim, sim. Que eram trabalhadores e foi passando geração em geração. Geração em geração. Entende? Então, assim... É... Se depender, você que tá ouvindo mora numa uma dessas casas é, é e não sabe. E manda um alô pra gente aí no YouTube, é. porque vai pro ar. Não sabe. Só uma pergunta aqui, no meio desse turbilhão todo aqui, que a chapa esquentou, não deu nem tempo de perguntar. Cassino Bangu, Cassino Sugere Jogatina? Um clube para isso também?
2: Também tinha, mas era mais para as
1: questões de Sim. Você tinha, é, o, o Cassino
2: era responsável pelas festividades que aconteciam naquela localidade, naquela época. Então, é, os bailes, é, o, os eventos musicais, grande parte desses eventos aconteciam dentro do Cassino Bangu. O Bangu surge em 1904, quase 12 anos depois do Cassino, então o Bangu é um clube de futebol. Uhum. O Cassino já é um clube, uma companhia musical para as festividades, exatamente para trazer essa questão que o Wagner tinha falado, do, do lazer. Vamos trazer o lazer para esse cara. Ele não precisa sair de Bangu para ter o lazer dele. Ele, o, o Rio de Janeiro, gente, era o centro do Rio, o, a Fervilhão era o centro do Rio, como é até hoje. Então, o cara se deslocar de Bangu para o centro do Rio é muito distante. Então, vamos fazer, fazer com que esse cara fique aqui no bairro. Ele vai ter o lazer dele aqui. A fábrica, ela pensou nisso, a construção da igreja. Ele não vai precisar se deslocar para outro lugar. Ele vai ter uma igreja aqui. Ele vai ter um clube musical aqui que ele vai poder curtir os bailes deles. Aqui. E isso
1: virou uma ideia para todos os bairros, inclusive na atualidade, né? É verdade. Todos os bairros, se você parar para analisar, ele tem o seu centro, tem o seu comércio, tem a sua sim, igreja? Tem... Sim, sim, o seu centro econômico,
2: vamos Exatamente. colocar assim, todo o bairro acaba tendo um pouquinho disso daí.
1: E hoje um pouco mais forçado a questão de vamos deixar o, o morador do bairro no bairro, é. até por conta da segurança, né? Hoje em dia até... Tá, locomoção, tá... segurança... Exatamente. Aí.
2: E aí, só lembrando, locomoção também não era fácil, era é. trem.
0: Também. É o e aí, ô Bruno, a gente começa a falar um pouquinho de toda essa história da época de ouro do Bangu Atlético Clube, né? É, e tinha os seus colabora colaboradores, que era o Silveirinha e a família Castor, né? Se eu não me engano, nessa época de ouro, o Bangu foi vice-campeão brasileiro, vice perdeu para Curitiba, não foi isso? Perdeu
2: Curitiba na final, último tipo, final. Fala um pouquinho dessa história aí. É, acho importante a gente pontuar também essa questão, vai, que é um, um tema muito importante mas é, colocar um pouquinho do pioneirismo do Bangu, né? porque a gente, nós não podemos a, afirmar que o Bangu foi o pioneiro na questão do primeiro jogo, mas podemos colocar, por exemplo, o Bangu como um dos pioneiros na inserção do negro no então, futebol. Então,
0: opa, opa, para aí. Existe uma grande dúvida, e a gente estava conversando isso mais cedo, eu estava esperando você tocar nisso, eu acho que é a dúvida de que todo mundo está nos assistindo, mas eu já escutei falar que, na realidade, o pioneiro foi o Vasco da Gama. Então, Sim. conta essa, é, é, essa história aí. Mais uma vez eu fico
1: com Bangu. Pra Dessa vez Bangu. eu fico numa
0: situação complicada.
1: Eu fico numa situação complicada.
2: Podem ser os dois? Aí fechou. Mas, eu, Le... e aí tem uma outra discussão que falam que é o Miguel do Carmo também, que jogou na Ponte Preta, em 1890 já. Então, assim, nós temos algumas... Que, é, 1900, 1900. Então, já é uma questão, aqui, ou uma outro debate. É, novamente, difícil afirmarmos. Mas o Bangu, se não foi o... Foi um dos pioneiros na exerção do negro eu no futebol.
1: tudo de Bangu, gente? Não.
2: Vem por mim. Foi Bangu. <risos> o do, é, é, eu vou tocar no ponto do Vasco. Mas o primeiro jogo foi Bangu. O primeiro atleta negro a jogar foi Francisco Regal, em 1905. Um jogo Bangu e Fluminense. 5x3 pro Bangu. É, o bangu ganha do Fluminense nesse jogo, e tem até uma foto emblemática, que vocês vão estar vendo aqui, quem está vendo o vídeo, é, de todos enfileirados, e o Francisco Carregal sentado com a bola no colo, com a data do jogo. Então, Francisco Carregal foi o primeiro, oficialmente, a, a jogar uma partida de futebol, sendo negro no Brasil, porque o futebol era um esporte de elite. Naquela época, os esportes eram esportes de elite. O ciclismo, o turfe, o, o futebol, grande parte desses esportes quem praticava uhum. eram as elites. O Remo, grande parte dos clubes surgiram através do Remo, Vasco, Flamengo. Então, assim, era questão elitista. O Bangua, por estar distante um pouco do centro da cidade, não tinham tantos ingleses para jogar. Então, com a criação do Bangu em 1904, começou, começou a surgir a necessidade de colocar os trabalhadores da fábrica para jogar, os pobres e negros. E aí que entra o Francisco Carregal para jogar em 1905. Então, assim, podemos afirmar aí que o Bangu foi, se não, o um, dois pioneiros de dedicação do negro no futebol. Mas
0: por que tem essa, essa discussão que foi o Vasco?
2: O, então, o Vasco, na verdade, ele é o primeiro campeão com praticamente todo um time de negros. Então, o, o Vasco, por exemplo, ele vai ter um dos primeiros presidentes negros, se não me engano, o Vasco é o primeiro a ter um presidente negro. O Vasco é o que vai romper com a federação, que é aquela chamada resposta histórica, que a federação fala. O Bangu também faz isso, tá? O Bangu, em 1907 rompe com a federação, com a liga na época, porque a liga fala que não pode ter atletas de cor. E o Bangu não aceita, rompe com a liga e só volta a jogar em 1909. Junto com o Vasco. Não, o Vasco ainda não. Aí, em 1909... E aí, o, em 1909, o Bangu é retirado também da Liga, porque a torcida não era de acordo com o que a, a Liga queria, porque a própria torcida, o estádio, era um estádio elitista. Era como se fosse uma festa. A galera ia com as melhores roupas para assistir os jogos. Laranjeiras, centro em Niterói, os caras iam nas melhores roupas, na beca. Aqui em Bangu já era diferente.
1: Tanto e o trabalhador que, da fábrica. Tanto que o nome é estádio proletário de Bangu. Graguilherme
2: então, da Silveira. Mas já tinha o estádio Não, então. O, o primeiro os jogos aconteciam no Jardim. Depois os jogos aconteciam na Rua Ferreira, onde é o calçadão de Bangu. Que é o, é o primeiro estádio, vamos colocar assim, do é. Bangu com arquibancada. E aí o Bangu aí se torna um pioneiro em outro pioneirismo. Porque é no, nesse estádio da Rua Ferreira, por exemplo é que o o, não vai distinguir nas arquibancadas ricos e pobres. Todos vão assistir no mesmo lugar. Em outros estádios, você tinha diferença. Setores. Setores de ricos e setores mais baratos para o pobre. Como se depender aconteceu no Maracanã durante um bom tempo com a geral. Não, mas acontece até hoje. Até hoje tem esse. E aí um ponto que eu queria trazer para debate, quem, quem é meu aluno, se gosta, sabe disso, que, na verdade, o futebol saiu da elite e se popularizou, e tá muito pra e está voltando para a elite. Você vê o preço dos ingressos.
0: Com essas novas arenas. Com né? essas novas
2: arenas, o que, que isso tem acontecido? Tem tirado do futebol essa, essa coisa popular. Você pega um jogo do Flamengo, por exemplo, numa Libertadores, o ingresso é coisa de louco, né é porque não consegue pagar. E aí eu Vasco mesmo na Série B, você vê o um ingresso muito caro, nem todos conseguem ir. Então o, o futebol saiu da elitização para popularização e está voltando para a elitização. Então é um, é um caminho complicado. Eu acho um caminho errado. Eu acho que nós temos que valorizar sim essa raiz que nós temos também do futebol, essa questão popular, que o Bangu tem como é, é forte o pioneiro. Foi o Bangu que trouxe o futebol. É, popularizou o futebol no Rio de Janeiro. O Bangu foi um dos que popularizaram ao colocar o negro pobre para jogar. Ao diferenciar na, não diferenciar na arquibancada, pobre e rico. Então,
1: e também o primeiro a ter patrocínio na camisa, né? É, é muito interessante isso, porque não podia.
2: Se eu não me engano, a FIFA autoriza o patrocínio nas camisas em 1980. O Bangu, em 1948, ele coloca, e aí muito malandramente pelo Guilherme da Silveira, ele coloca malandramente no peito o emblema da fábrica escrito Bangu. Como é que a FIFA ia proibir aquilo? É o nome do time. Não tem como falar que aquilo é um patrocínio. E o símbolo, né? E o símbolo. Então, não, mas eles tiraram o símbolo. Não tinha o símbolo não, então, do Bangu. Não, então a fábrica era o símbolo e isso de isso daí, Bangu. daí. Então você colocava aquele, um triângulo de lado, um losango, escrito Bangu dentro, acabou. Essa é a camisa do Bangu agora. É um patro... A fábrica já patrocinava o Bangu indiretamente, financiando. Mas você tem toda uma situação de que o Bangu foi o primeiro clube a, de fato, colocar um patrocínio ah, na Bangu camisa. O Bangu foi o primeiro monte de coisa, né? E depois né? a não gente coloca mais. o embleminha do Castor.
1: Vou falar mais. Na porque... camisa, e já tem na... até hoje, né? Já
2: nessa final de 1985.
1: E tem até hoje. E tem e... até hoje. Vou falar mais porque Bangu também foi o primeiro time a levantar um troféu no Maracanã. Eu não quero saber de discussão. Ah, foi, não. Foi Bangu. E primeiro aí, pode campeão. Puxar a pro
2: Vasco também? Só um pouquinho, porque está vascaíno. Só um né? pouquinho? Tá bom. Porque o Bangu é o primeiro ti time a levantar um troféu, mas de um torneio início. É, eram jogos de 20 minutos, então não era um torneio oficial. O primeiro torneio oficial, de fato, foi conquistado pelo Vasco, tanto é que foi uma discussão recente que começou a acontecer no Maracanã depois de todas essas mudanças, porque o Vasco, como primeiro campeão, tem é, direito de escolher que lado a sua torcida vai ficar. Né? E depois o Flamengo tem direito a escolher o outro lado. Então é sempre assim, Vasco de um lado, Flamengo do outro. Isso,
1: isso foi uma manobra manobra para botar o Bangu de lado, porque o Vasco escolhe lá, mas quem foi é. ganhou foi o Bangu. <risos>
0: E, e aí, Bruno, fala um pouquinho desse estádio que a galera que conhece, pode vir visitar o estádio, mas a galera que está nos assistindo quando vem um campeonato carioca, aí tem um jogo em janeiro aqui 40, <risos> nos, 40 graus 40, graus. <risos> é, 40 na, sombra. na sombra só,
1: todo mundo debaixo da, da sombra do poste só é tem, tem uma só, porta até muito emblemática com isso aqui só temos uma <risos> sombra que é da árvore lá do cantinho e fica e, todo mundo lá, é, cara. É, os que não conseguem tentam gritar, tentam, é, mas não consegue e o pessoal
0: sai de lá queimado como se estivesse numa praia, né? Então fala um pouquinho desse estádio que eh, já teve desfile de escola de samba ali fala já um teve olimpíadas do Olimpíada de São Paulo. do Palmeiras é, então teve fala um, um pouquinho do da história isso
2: o Bangu teve três, três locais de, de jogo vamos colocar assim os Jardins da Fábrica onde hoje, hoje onde é o estacionamento nós tivemos ali na rua Ferre o primeiro estádio Quari Barroso chamava de cancha acústica a cancha a, concha, a cancha incontada do Ferre que era uma pressão muito grande gente ali por exemplo, os jogos é, eram elitizados, então, por exemplo, os times iam... Na própria fábrica, por exemplo, se eu não me engano, o América uma vez veio jogar aqui, o presidente do Bangu se associa ao América e dá almoço para os jogadores. Então você tinha uma cordialidade muito grande, era uma cortesia bem legal. Só que em Bangu, às vezes isso não acontecia. Os times iam jogar em Bangu, a torcida vaiava. Por isso que o Bangu foi suspenso do campeonato de 1909. Porque todos os outros, os outros jogos era elite, todo mundo aceitava. Aí vinha jogar aqui, era vaiado.
0: Aplaudia o lá. O juiz né? era
2: xingado, isso aquilo. Então, assim, no início aplaudia, depois começava aquela pressão que a gente já conhece. É, os caras não estavam acostumados com isso. Então, e a gente sabe que um estádio cheio, é, cantando a favor do seu time e, e, e perturbando o outro, faz uma diferença.
1: Tá explicado porque que na época que eu jogava, Bangu era tão... Rival, fazia rivalidade com vários times por causa disso aí. Chegava aqui, todo mundo queria vaiar.
2: E eu via muito o jogo do Rafael, era menor, bem mais, sou bem mais novo do que o Rafael. Não, bem mais
1: novo não fazia
2: isso. É, eu, via, eu via o jogo do Rafael sempre tomando vários frangos lá, agarrando...
1: É. Eu, vou, eu vou logo falar aqui. Mas é, <risos> ele, na hora de falar os... O, desculpa, desculpa, o De falar os erros? <risos> ele ele e, o, e o primo dele queriam um boneco meu. Boneco. Eu sei. De goleiro. Tipo o do Gabigol que tem hoje é. e aqui é. no teu, né? Queria, arrumado de goleiro. Eu era meu
2: fã. Eu gostava de agarrar. Eu gostava de agarrar e eu achava o Rafael um ótimo goleiro, por sinal. É, hoje eu não posso mais agarrar devido aos problemas que eu tenho, né? No braço.
0: É, a idade chega para todo mundo, realmente. É, obrigado. O uh...
2: E aí o banco teve três estados: os jardins da Rua Ferre, e aí a partir de 1947, se não me engano, começou, foi inaugurado o Estádio Proletário Guilherme da Chiveira. Proletário porque é trabalhador, operário. E por que chamam
0: de carinhosamente moça bonita? Moça, porque
2: existe, uma, existe a lenda que quando o trem passava, os militares que também passavam ali devido à estação e as pessoas sempre ficavam olhando e sempre tinha uma moça bonita olhando o trem passar.
1: <risos> e aí
2: muita gente falava, ah, ali uma moça bonita. E é exatamente no local onde hoje existe o estádio Proletário Guilherme da Silveira.
1: Virou praticamente um sub-bairro, é. né? Hoje, essa é, é que se você
2: pergunta, o estádio é, é o estádio Moça Bonita, é, isso é falado moça até bonita, nas transmissões. Sei, é isso. O estádio Moça Bonita em Bangu, onde tem a Praça da Guilherme da Silveira, é um local bem legal é, uhum. de se conhecer, venham aqui a Bangu conhecer, a história tá ali, né? Pulsando. É verdade. E ele por sinal, do outro lado da estação, tem o Guilherme. Do outro lado tem um dos marcos que é, o, é uma lápide de concreto que demarcava a distância de Santa Cruz para a fazenda é, São Cristóvão para a fazenda Santa Cruz. Eles construíram aquilo para demarcar. Então o, o Marco 6 é ali do outro lado da estação do Guilherme da Silveira. Tem até hoje ali um, um, uma lápide de concreto marcando. É, Marco 6, que é o Marco de Bangu. O Marco 7 é ali praticamente cena do Camará. Que então isso. aquilo era, era marcado em léguas, para que quando você vai chegar lá na Fazenda Santa Cruz, isso bem mais amplo. Isso,
1: isso já é um adendo para a história de Marco 7, né? que a é. gente chama de Marco 7, aquela região ali. É. Né? Bruno, é, a gente estava falando de, de, da, da, dos colaboradores Silveirinha, Família Castor foram muito influentes ali no bairro, e a gente tem é, é, ainda um patrimônio da família Silveirinha, né? Ao lado da igreja, Wagner. E ali é, é, tem pessoas envolvidas na, nas questões burocráticas e políticas aí da região, que até o Vladimir Mut, Sim. Né, é, ele está envolvido com essa questão de fazer aquilo ali virar um museu. Um centro de memória, né? Né? É, o que, que você acha dessa, dessa, dessa condição? Será que vale a pena? Como, hum, como deve ser estruturado isso?
2: Muito. E aí entra naquele debate que nós estávamos tendo, estamos, estávamos tendo antes, sobre essa questão da não valorização da memória. O patrimônio está abandonado. Por que não pega aquele patrimônio, transforma no centro de memória, um centro de estudos, como é o Museu Literário? ali em Bangu, que é um centro de estudo da, da história de Bangu, museu. Por que, que isso não é feito ali também na Casa do Silveirinha? Coloca como uma casa de visitação, onde os alunos, as escolas podem fazer uma visitação, onde elas possam conhecer a história de Bangu, que na minha concepção é muito importante, nós conhecemos a nossa história, a história do nosso bairro. Você tem aí, por exemplo, o cara pode fazer uma visitação ao clube, pode fazer uma visitação à fábrica, pode fazer uma visitação ao, à casa do Silveirinha. Então, é extremamente importante essa luta do nosso amigo Vladimir Muth, exatamente para que isso se torne um centro de memória, ó, centro importante de preservação da história de Bangu, que o patrimônio está praticamente abandonado E hoje. quer
0: ver uma outra coisa que, que ninguém fala mais? É, eu lembro, é, sou nostalgia, eu lembro da minha época de adolescência, quando eu estudava, né? e aí quando a professora passava um trabalho para a gente realizar em casa, para onde a gente ia, Biblioteca de Bangu, né? que hoje não tem mais. Né? Eu nem sei se, se funciona aquela biblioteca ou se tem.
2: Hoje você tem ali o Museu da Bangu, onde é o Centro, o centro Literário. O regional, você, não é isso? E perto da da Regional, onde você tem ali um Centro de Pesquisa. Por exemplo, esse, esse livro aqui, foi o livro que vocês estão vendo, foi construída através de pesquisas
0: ali, daquele centro ali. Mas existe Falou. ainda a biblioteca? Existe uma bibliotecazinha ali, sim. Mas é a galera pode ir estudar, e, que nem e, tinha antigamente. Eu não sei como é que era na tua época. Na minha época era assim, a galera poderia ir lá, pegar
1: o livro, sentar, estudar, então, trazer eu... livro para casa, voltar. Consegue,
2: consegue. Consegue sim.
1: Fala aí desse livro aí, porque a galera que vai estar tá ouvindo a gente no podcast pode não, não conseguir ver. Fala para a gente aí. É um, livro, é um livro sobre a história de Bangu, da Fazenda Bangu, né? A Joia do Sertão
2: Carioca. É, do Paulo Vitor Braga da Silva e do Benevenuto Roveri Neto. É um livro muito importante que conta um pouquinho sobre essa história de Bangu, antes da fábrica, como é que é essa questão da fazenda. Eles fizeram uma, uma pesquisa bem interessante, fotografias de arquivos, um trabalho muito minucioso sobre a história de Bangu. Tem até um relato muito legal aqui desse livro, que um dos donos da fábrica, ele morre dentro da igreja Nossa Senhora do Desterro, é assassinado ali dentro, e eles descobrem isso nesse livro. Matam esse... É, o herdeiro da fazenda Viegas é um dos... É, onde é a fazenda que você pontua, que está praticamente depredada. Um, um dos herdeiros da fazenda Viegas, possivelmente, foi um dos mandantes do crime, ou se não o autor. E ele, é o, o João Manuel Freire, se não me engano, é o, o dono da fazenda que morre na no, no, igreja. E quando o padre vai fazer a extremunção dele, é assassinado também. Isso vai ir para o Conselho Ultramarino, Portugal vai interferir nisso, vai decretar a prisão desses caras. É um reboliço danado aqui, então tem muita história para se falar. Esse livro é bem legal. É nesse livro, por exemplo, tem o um local onde possivelmente é a sede da, onde foi a sede da fábrica que foi demolida, onde era a sede da Igreja Nossa Senhora do Desterro. Então ele mostra com imagens bem legais um estudo de pesquisa muito interessante. Recomendo comprar esse livro, tem na, na internet. Tem na livraria ali no Shopping Bangu e tem no, no Museu de Bangu ali no Centro Literário também.
1: A venda. Oh, eu tô, tô aqui querendo fazer uma loucura aqui, queria saber se vocês topam embarcar na minha loucura. É. Será que, é o que eu pensei aqui? Eu pensei em algo muito doido agora, Vamos ver aí. se é a mesma coisa então, Wagner. É o seguinte, não tem nada combinado, galera. Tive aqui a minha ideia, ele teve a dele aqui, é o seguinte, vamos ver se bate. Faço o convite ao Bruno e a você, Wagner, pra gente sair por aí catalogando a história de Bangu... É, relatos, fotos, o que a galera tiver para mostrar para a gente. Vamos, vamos documentar isso tudo aí. Topa, topa comigo, Bruno? Eu, Sempre. Eu topo, mas a minha ideia foi quase parecida com isso. Olha a minha ideia. É uma parada
0: bem louca. Eu ia falar o seguinte, que a gente está chegando no nosso final, né? papo que é bom passa rápido, né, Bruno? E eu ia falar o seguinte, a galera que não conhece Bangu, ou até mesmo que conhece, está gostando do papo, e gostou e ficou curioso, eu ia falar assim, bota aí um recadinho no YouTube... Quem sabe a gente não organiza uma visita com o Bruno apresentando esses locais. Vai de né? guia. Vai, vai de, de guia, guia, é isso que eu tinha pensado. Então, Maravilha. conheça Bangu com o Colégio João Paulo I e o professor Bruno Capalupo. Maravilha. Eu tinha pensado nisso, é parecido com o que você... Vamos nessa espinha vamos,
2: vamos em frente. Se é para falar de história, se é para o agradecimento da galera, estamos juntos. É uma, é uma das, das vertentes da escola, né? A, a nossa escola pauta muito em cima disso.
0: Então, Bruno, a gente está chegando no final. Rafa, estamos chegando no final. Espero que você tenha gostado. É, temos diversos assuntos aí pela frente. Estava né? chegando aí próximo ao Enem. Então, o nosso próximo podcast vai estar tá falando com o professor Luciano Curtinhas e o professor Cláudio Drummond sobre estratégias para o Enem, como o aluno deve se preparar no momento antes, na hora de chegar para a prova. Então, galera... Fiquem ligados que muita novidade está chegando. Rafa, deixa seu recado final e depois o Bruno para a gente se despedir.
1: Eu queria aqui agradecer, Wagner, a você, ao Bruno, principalmente por estar aqui abrilhantando conosco esse podcast. É, queria dizer para todo mundo que está ouvindo a gente aqui e que está nos assistindo aqui e para o Bruno, que eu fiquei em alguns momentos emocionado por saber da história de onde eu vivi, onde eu vivo, né? a minha vida toda. Então, é, é, uma, é uma emoção muito grande falar de Bangu, relembrar histórias, porque quando se fala da história lá atrás, antes, lá, quando a gente nem pensava em nascer, veio se desdobrando e as coisas vêm acontecendo. Na nossa época, é uma coisa, é um sabor sensacional. Então, obrigado pela presença aí, por abrilhantar esse, esse podcast e, quem sabe, mais na frente, a gente faz a história um pouco ainda mais aprofundada, mas... Tá fechado esse nosso tour por aí, hein?
2: É, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui falando de história, falando da história de Bangu. Eu acho que a história ela precisa ser muito mais divulgada. É extremamente importante nós é, estarmos divulgando a história do nosso bairro, a história do nosso país. Nós temos que valorizar muito ainda isso. Muita pouca gente sabia sobre a história de Bangu, apesar de ter sido um papo praticamente aí de uma hora, nós temos, tínhamos muito mais lenha para queimar, isso é muito legal, super top esse projeto, acho que poderia ser um trabalho de campo, um projeto que para existir todo ano ou todo mês a gente fazer uma visitação a alguns pontos que o governo possa, possa valorizar, pode criar esse centro de memória na Casa de Silveirinha que nós possamos valorizar a nossa história. Acho que é muito importante, como nós seres humanos, como nós brasileiros, entendemos um pouco da nossa história. E isso acho que se passa, nós entendemos primeiro a história do nosso bairro. Se eu entendo a, nossa, a história do nosso bairro, eu passo para a história da minha cidade, a história do meu país, e eu creio na minha concepção que isso se torna mais fácil. Então, assim, é, agradecer a vocês por estar dando esse espaço para nós trabalharmos com isso. Eu trabalho com história já há quase 10 anos, e eu sei como é que isso é importante dos alunos, das pessoas, escutarem mais sobre história, que durante muito tempo foi marginalizada, ainda é até hoje, mas que eu considero que é muito importante para nós aprendermos para a nossa vida.
1: Eu queria jogar uma pimenta nessa estrutura aí, Wagner, e perguntar para ele se a história da sua comunidade local não deveria ser exposta antes da história geral. O que, que você acha disso? Para a gente fechar.
2: É, é um debate que, que eu tenho muito... Eu Polêmico. Acho que, é, meio... Que no sexto ano nós trabalhamos muito com a história geral. Então a criança no sexto ano, ela está estudando, por exemplo, é, Pérsia, Egito, Hebreu, Mesopotâmia, Fenícia. E é, pela idade dela é uma questão muito distante daquilo que ela vive. E sempre quando estou trabalhando com o sexto ano, eu percebo que existe essa dificuldade deles de compreender aqueles fatos, porque está muito distante de tempo e daquilo que ele viveu. Por isso que eu considero que eu acho que é muito importante, já no sexto ano, ele trabalhar com uma história local, a história de Bangu, para ele entender a realidade que ele vive, para ele ter consciência de onde ele está. Eu acho, que eu, part... eu acho que tem que partir daí. O aluno com 10, 11, 12 anos sabia de onde ele vem. Porque é saber que ele precisa estudar para mudar de
0: vida. Até para ele valorizar o bairro que mora. Perfeito. E isso da tese de doutorado, né? Para ele
2: respeitar o patrimônio, para ele saber o porquê que o shopping é tombado. Ele precisa saber disso. Quando ele vê o cara pichando na rua, ele saber que aquilo é errado, que ele está é, pichando o patrimônio.
0: Porque, assim, eu não sei vocês, né? A gente vai finalizar, galera, mas, assim, eu não sei vocês. Devido a isso que você está falando, a minha geração, acho que a sua, a do Rafa, é... Eu até hoje bato no peito quando as pessoas falam e eu falo com orgulho eu moro em Bangu. Sim. Hoje os adolescentes a nova geração ela tem vergonha. Sim. Né? Porque não por conhece eu, às vezes por essa história. Exatamente. Essa história.
2: Eu acho que entra um pouco nisso. Eu preciso sentir orgulho de onde eu estou. Eu preciso ter a consciência aonde eu estou. Precisamos entender que as opor... e nós já acho que sabemos as oportunidades não são as mesmas para todos. Então a pessoa primeiro precisa entender aonde ela está. A consciência, a valorizar o bairro dela, amar o bairro dela para ela cuidar. que quando a gente ama, nós cuidamos. Exatamente. Então, eu preciso cuidar daquilo
0: ali. Maravilha. Então, é isso aí, pessoal. É, estamos finalizando mais um podcast. Fiquem ligados que o próximo, você que vai fazer o Enem, ou você que não vai fazer, mas quer saber dicas de como se preparar para uma prova de concurso tipo Enem... Você vai gostar e muitas novidades vêm por aí até dezembro, que é o fim do ano, e aí a gente dá uma pausa no podcast para retornar no ano que vem. Mas fiquem aí aguardando, que muitas novidades vêm por aí. E, já comunicando de antemão, né, lembrando a todos que querem conhecer um pouco mais sobre a história de
1: Bangu, a Feira do Colégio João Paulo... Vai estar tá falando sobre a história de Bangu. Muita coisa interessante você não pode perder. Então, acompanha aí a gente e fica ligado nas datas que a gente, durante os podcasts, vai estar tá falando sobre datas aqui. É isso aí. E
2: só uma última: o, o Colégio João Paulo Bangu se preocupa muito com a história local. Então, isso é muito importante. Está total liberdade para nós trabalharmos isso dentro de sala de aula.
0: É isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau,
2: galera!